En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia nos propone la celebración litúrgica de Santa Lucía. Un buen día para pedir al Señor por intercesión de esta santa que nos conserve a todos la vista, sobre todo para poder distinguir el bien del mal. Empezamos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante que vosotros, hermanos, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento para el cielo y contemplar también las realidades eternas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó todo esto? Es él que despliega su ejército al completo, y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel, al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno, que ha creado los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia, fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto, se cansan los muchachos y se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata a tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad que llega el Señor para salvar a su pueblo. Bienaventurados los que están preparados para salir a su encuentro. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 
En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Posiblemente no hay palabras en el Evangelio más esperanzadoras y que escuchemos con más alegría y gusto que estas. Pero a la vez son palabras no fáciles de entender y que pueden dar lugar a frustraciones, a decepciones, a crisis de fe. Eh, voy a empezar el, la meditación sobre este texto recordando una de las de los principios de, de física más famosos de Einstein. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Imaginemos que esto, este principio de Einstein sobre la energía, se aplicara al dolor, al cansancio, a los problemas, al sufrimiento en general de cualquier tipo, físico, psíquico, económico, al sufrimiento. El sufrimiento, imaginemos, ¿eh? que ni se crea ni se destruye y solo se transforma. Y ahora imaginemos una persona que lleva una pesada carga, la que sea, una enfermedad, la que sea, que se acerca a alguien y le dice, como yo soy tu amigo, como yo te quiero mucho, te voy a quitar la carga, la voy a llevar yo, la que sea, digo, eso sabemos que no es posible en muchos casos, pero imaginémoslo. Te quito la carga, la llevo yo. yo. Muchas veces he escuchado a padres decir y rezar, pedirle a Dios, quítale esa enfermedad a mi hijo, dámela a mí. Bueno, es una expresión de amor. Eh, pero imaginemos que llevas una pesada carga, llega alguien que te aprecia mucho y que te quita la carga. Bueno, pero tú inmediatamente ves que esa persona que te acaba de hacer ese grandísimo favor, en ese momento está, porque te ha quitado la carga, está aplastada por esa carga. Lo que tú no podías llevar, ahora es él el que no lo puede llevar. El que estaba bien, ahora está mal. Tú que estabas mal, ahora estás bien. ¿Tú qué harías? Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? pero metámonos en esa situación hipotética. ¿Tú qué harías? Yo creo que si eres un buen nacido, eres agradecido. Y que, por lo tanto, de forma inmediata le dirías a esa persona que te ha liberado de tu carga y que ahora esa carga le está aplastando a él, soy seguro de que tú le dirías a esa persona, mira, veo que, que estás como yo estaba antes. Esto, esto no es una solución. Yo, yo no quiero que tú te aplastes mientras que yo estoy bien. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no llevamos la carga a medias? Yo llevaré un poco y tú llevarás otro poco. Y así los dos podemos seguir adelante. Esto es lo que hace Jesús. El dolor no se crea ni se destruye, se transforma. Y sí que es verdad que se transforma en algo 
que es mucho más valioso y útil y maravilloso que el dolor, que es el amor. Nuestro Señor nos ve con la carga y nos dice, te voy a quitar la carga. Inmediatamente la lleva a Él. Y nosotros le vemos aplastado, sufriendo. Y le decimos, esto no está bien. Yo no quiero que seas tú ahora el que lleves toda mi carga. ¿Qué te parece si la llevamos entre los dos? ¿Y qué se produce entonces? Se produce, desde el punto de vista físico, incluso psíquico o afectivo, se produce un alivio. ¿Qué es lo que promete Jesús? Jesús no dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os quitaré, suprimiré el cansancio del agobio. No dice eso, dice yo os aliviaré. Y añade, tomad mi yugo. He meditado sobre esto muchas veces. ¿Cómo es posible que Jesús a una persona que está cansada y agobiada y que le promete alivio le diga que tome su yugo? Pero si no puedo con el mío, ¿cómo voy a tomar el de otro? Pues es posible porque primero Él te lo ha quitado por amor a ti. Y a continuación tú, por amor a Él, le dices, ahora quiero yo recuperar ese yugo que tú me has quitado para que no lo lleves tú. E inmediatamente la carga se reparte, inmediatamente se produce el alivio. Inmediatamente el amor que él te tiene y el que tú le tienes a él, produce el milagro de que el dolor no te aplaste. El amor vence al dolor y el dolor se transforma en amor. No se crea ni se destruye, pero se transforma, se transforma en amor. ¿Amas a Jesús? Esta es la pregunta, y es la pregunta que yo me hago. ¿eh? ¿Amo a Jesús? Cuando hace unos meses, por determinadas circunstancias, lo estaba pasando tan mal, que tenía verdaderamente crisis de ansiedad, no lograba dormir, y fueron dos, tres meses muy duros para mí. Era, tenía paz, estaba con paz interior, pero no lograba dormir, bueno, una situación de flemas, de producto todo de, de la inquietud que sentía. Continuamente le decía Jesús, en medio de las noches que eran un poquito pesadas, la verdad, continuamente le decía Jesús, por ti, por ti, por ti. Acepto esto por ti y lo acepto contigo. Y estoy dispuesto a estar así toda la vida, si es tu voluntad, con tal de estar contigo. La ansiedad no desaparecía, pero yo estaba con paz. Esta era la solución. Este es el alivio. No estaba nervioso, no estaba inquieto, no estaba desesperado. Estaba, estaba con paz. Este es el alivio. Si tú amas a Jesús como Él te ama a ti, bueno, nunca como Él, porque Él nos ama infinitamente, es Dios, pero un poquito. Si tú amas a Jesús, un poquito. Agradecido porque Él te ama a ti. Si tú amas a Jesús, un poquito. Lo que tienes que hacer es decirle, esta carga que llevo, Señor, la acepto por ti. Es tu yugo, es tu carga, porque tú me la has quitado a mí. La has puesto en tus hombros, en tus espaldas, que están rotas, con tanto peso el mío y el de tantos. Y ahora yo la acepto por ti, por ti, Jesús.
Y al compartirla conmigo, por ti, al compartirla, la carga sigue estando, no desaparece, pero ciertamente se produce el alivio. Hay que probarlo, no es una frase, no es una idea, hay que probarlo. Pero conozco a tantas personas que lo viven así cada día. Personas que sin Cristo, sin aceptar su cruz, por Cristo y con Cristo estarían aplastadas por esa cruz. Y la cruz es una convivencia difícil, una enfermedad durísima, un problema laboral, económico que no se resuelve contigo, Señor, por ti, Señor. Tú has cogido todas mis cargas y mis pecados y mis miserias y mis dolores y mis enfermedades. Tú las has cargado sobre ti y yo ahora, Señor, las quiero aceptar contigo y por ti. Con él y por él es posible, incluso es posible ser inmensamente felices. Y sin él lo que sucede es que por pequeña que sea la carga, resulta que nuestras espaldas son tan frágiles y tan débiles que al final terminamos por querer quitarnos la carga de encima y con frecuencia los resultados son mucho peores. El Señor termina diciendo, y es un evangelio muy breve, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso es un concepto que habría que matizar y distinguir, pero humilde de corazón lo entendemos todos. Humilde significa aceptar lo que no entiendes. Contigo, por ti, acepto lo que no entiendo, acepto incluso lo que me hace sufrir. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Por el fin de las guerras, por la liberación del obispo encarcelado, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oh, 
Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Lucía, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos, continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? 
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Elizabeth Rosa, que, durmi y de, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia que carga con nuestras culpas y nuestros pecados, que nos alivia en nuestros sufrimientos, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Aún con el dulce recuerdo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que terminamos encomendándonos a ella, pidiendo por todos los que sufren, que todos recordemos sus palabras. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Virgen de Guadalupe, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.